0: No les miento, es el único podcast en el que he planeado una introducción diferente, en el que he intentado presentarme de otra manera, entrar de una manera más filosófica, más poética, más, no sé, romántica, muy ad hoc este 14 de febrero, pero no puedo. Ya van tres, tres veces que me interrumpen. Y está bien. No pasa nada, no hay problema. Se entiende. Estoy en una casa, no vivo solo. Está bien, no pasa nada. Ya me dio sed, voy a tomar agua, permiso. Es la tercera vez que intento grabar este podcast. Todo iba muy bien este 14, ¿eh? La neta. Muy bien. Muy bien. Pero... Quiero terminar este día subiendo un podcast del 14 de febrero y no sé por qué no me sale. Lo voy a intentar otra vez. Mi nombre es David. Prefiero que me llamen David Junior. Estaría chido si me llamaras así. Y voy a iniciar con la introducción de este podcast. Justo este día, hace un año, estaba aquí en este lugar. Ahí Estaba aquí con mi guitarra. Pero pues definitivamente no era la misma sin... La, no era la misma situación. Para empezar, todavía tenía el pino de Navidad. <ríe> sí, ya sé, un poco absurdo. Pero es la verdad. En ese año, todavía tenía el pino de Navidad. Ahora ya no. Ese día mi mamá me estaba ayudando para preparar una cena. Ahora ya no. En ese momento estaba con una persona. Y ahora ya no. <ríe> Y con justa razón, ¿eh? Pero pues no vengo aquí a hacerme el sufrido. A final de cuentas, si estoy así es por algo. Pero pues no estoy aquí para ahondar en mi vida privada, solo tocarla ahí por encima. Sobre todo porque está muy reciente, ¿no? Como que fue hace un año. Entonces, pensemos, ¿no? Que tantas cosas pasan en un año. Te pido a ti que te imagines cómo estuvo. Tu 14 de febrero pasado Tu San Valentín pasado, del año pasado 2019, nada más un año, un año No quiero que pienses En la primaria, en la secundaria, en la prepa Nada, piensa En un año, nada más un año ¿Con quién estabas? El 14 de febrero del año pasado ¿O con quién no estabas? ¿Y ahora con quién estás? ¿O con quién no estás? ¿O con quién dejaste de estar? ¿O con quién nunca estuviste? <ríe> Porque puedo pasar o a lo mejor tuviste una pareja en ese lapso de tiempo entre 14 y 14, pero no te coincidió en un 14. Y así podrías seguir con miles de opciones para ver si en alguna te sientes identificado, pero solo te pido que reflexiones. ¿Cómo estuviste tu 14 de febrero pasado? ¿Y ahora cómo estás? Te pido esto solo para que concibas la idea de todas las cosas que pueden suceder en un año. En lo personal yo pienso mi 14 de febrero pasado y mi 14 de febrero actual. Y es como, no mames, qué diferencia, ¿eh? Por lo menos en mí. Por lo menos en mí. No pido que en tu vida te haya pasado una revolución de cosas. No, puede ser una vida muy tranquila y está bien. No pasa nada. Cada quien usa su vida como quiere. Pero pues, tampoco estén chingando a los demás, ¿va? Tampoco. El punto es... En un año, dices tú, efectivamente pueden pasar un chorro de cosas. Pero, pues si nos ponemos a analizar la historia del tiempo, la existencia del tiempo, pues nos daremos cuenta que en la era moderna, después de Cristo, hay 2020 años, ¿no? Y antes de Cristo hay millones más, ¿no? Todavía. Entonces es un absurdo pensar que un año es relevante, que un año es importante. A final de cuentas, si lo comparas con toda esa existencia del tiempo, un año es nada. Absolutamente nada. O sea, sí es algo, pero es algo muy mínimo, tan pequeño que llega a ser insignificante. Tal cual. Tan solo agarremos un millón de años. Un millón de años, uno en un millón, es insignificante. Pero ya que estamos viajando en el tiempo, pensemos qué pasaba, por ejemplo, un año en la era de los dinosaurios. ¿Qué pasaba ahí? Pues no mucho, lo casual. Tiranosaurio comiéndose animales, dinosaurios más chiquitos. Los chiquitos huyendo, unos que volaban, otros que nadaban. Intrascendente. Va, demos de más chance, 10 años. ¿Qué pasaron en 10 años durante la etapa mesozoica? ¿Qué hay de relevante? Pues probablemente no mucho. O bueno, vámonos con los cavernícolas. ¿Cuántos miles de años no tardaron en iniciar a crear tecnología? Las primeras herramientas. Pues un chorro, ¿no? No fue cosa de un año. No fue cosa de dos años, ni de diez. Pero, ¿qué tal ahora? Nosotros, bueno, nuestra civilización cada vez crea más tecnología en menos tiempo y cada vez más avanzada aún. En 2020. Ahora imagínate todas las cosas. O sea, en un año. En un año, de 2020 a 2021, tenemos avances tecnológicos que marcan la historia a veces, pero que cada vez esa tecnología es todavía más cañona, es más avanzada, se supera entre sí. Ahora, imagínate todas las cosas que pasen en un año, pero del 4050 al 4051. ¿Qué cosas pasan ahorita en un año? Que tardaron millones de años en suceder. Pero que ahora pasan en un año. Ahora, ¿qué cosas? Que ahorita tardan demasiado en suceder. ¿Qué cosas de esas no podrían pasar en tan solo un año? En dentro de dos mil años. Espero darme a entender, ¿no? Todas las cosas que pasen en el año 4050 y 4051 probablemente no se comparen En la pequeñísima cantidad de cosas que lleguen a pasar Del año 2050 al 2051 Es como la explicación de la madurez Que no tiene que ver con qué tantos años tienes O sea, no, no depende de si tienes 40, 50, 60 años Eso no define si eres una persona madura o no Sino la experiencia que has tenido Todas las cosas que has vivido durante un tiempo. ¿Qué cosas pasan ahorita que son significantes y qué cosas pasarán en un futuro que sean aún más significantes? Y en la misma cantidad de tiempo. O poniéndolo otra vez en la cuestión de la madurez. Una persona de 18 años, pero en 2020. Compárala con una persona en 18, con 18 años, pero en 1820. ¿Quién crees que tendrá más sabiduría, más experiencias, más vivencias? Te lo planteo de la siguiente forma. ¿De ¿Dónde aprenderías más? ¿Con un señor que en 2020 tiene 30 años o con uno de la edad media que tiene 50? Si es que llegas a encontrar uno, ¿no? Si es que está uno vivo ahí de 50 años, ¿no? Ay, Dios mío Entonces David, ¿te lamentas de todo lo que sucedió? Pues para empezar quiero decir que estoy bien Dentro de lo que cabe Estoy muy bien, la verdad Cada vez estoy ahí, poco a poco Echándole chingazos ¿Qué me lamento? Claro que sí, pero pues es una tristeza inevitable. Es como cuando ves a un amigo tuyo que está triste, pues. pues ¿Qué le puedes decir, güey? O sea, si el güey está triste, ni modo que le digas, oye, pues no estés triste, no estés triste. Pues al final de cuentas, si te duele, pues va, que te duela, que te duela todo lo que tenga que doler, pero por lo menos no te ahogues. No te hundas, no dejes consumirte ahí no, no digas, ay no, estoy triste, estoy triste, estoy triste, no Pues sí, chale, pero pues y luego, ¿qué hacemos, carnal? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo seguimos? Te pregunto, ¿prefieres quedarte ahí sentado lamentándote? ¿O de plano, como dice Shakira, ahorita que está de moda, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al juego? Guaca, guaca, tómala. Está bien, está bien sentirse triste. Está bien decir, chale, la cagué. Está bien decir, no manches, qué hueva, qué tristeza, qué dolor. Pero por lo menos tener en claro lo de que, güey, no quiero estar en este hoyo todo, y siempre. Quiero salir, intentar salir, buscar una, moti una motivación. En vez de seguir buscando razones para estar triste Buscar razones para alegrarte Una motivación Digo, hay personas que desgraciadamente No pueden ser felices Pero eso ya entra en una condición mental Que por diversas razones Naturales, mentales Médicas No pueden ser felices Y claro, eso tiene que estar diagnosticado si tú crees estar en uno de esos casos, ve con un experto y que el experto te diga, güey, necesitas tomar estas cosas o sabes qué, de plano, lo único que necesitas es ir con un psicólogo. Y tú solo vas en ese proceso. Pero en medida que nosotros querramos salir del hoyo, se nos van a presentar las oportunidades para salir del mismo. Si tú estás aferrado en decir, no, no, es que estoy aquí y ya, y ya me chingué y ya, aquí estoy, pues aquí andamos, no, aquí andamos, a ver qué pasa. Así, ¿cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo vas a abrir tu panorama a decir, voy a aprovechar estas oportunidades o por lo menos lo voy a intentar? Es que si no lo intentas, nada va a llegar así de a gratis, nada. Nadie va a llegar y te va a decir, hey, aquí está la salida, güey. Ahí tengo una cuerda, no. O no siempre. Benditas sean las personas que llegan a ser ese tipo de personas. Que nos ven en un hoyo y nos avientan una cuerda y nos sacan. Pero muchas veces no va a ser así. No siempre va a ser así. No siempre vamos a tener a alguien que nos apoye. O que esté siempre para nosotros. Va a haber momentos en la vida en donde nos va a tocar chingarle nosotros solos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. No siempre vas a estar a merced de que la gente te ayude A veces uno tiene que forjarse su propio camino y decir A partir de aquí me toca a mí Y muchas gracias a todas las personas que me encaminaron a ser la persona que soy Y que me han apoyado y que me han ayudado Pero ahora me toca a mí Ahora me toca a mí aprender y tratar de superarme Pero pues si no lo hacemos Se nos hace más fácil seguir en el hoyo Que tratar de salir se nos hace más fácil quedarnos sentados que intentar rasgar las paredes de ese túnel, de ese hoyo para salir. ¿Qué tal que no es tan difícil? No lo vas a saber si solo te quedas ahí sentado.